0: esta tarde, vengo, vengo hace tiempo pensando, porque todos los cristianos del mundo, independientemente de la iglesia a la, o a la denominación a la que pertenezcan, todos los cristianos del mundo oran, ¿sí o no? Todos oran, unos más, otros menos, mejor o peor, pero todos los cristianos de todas las iglesias del mundo oran. Algunos para ellos la oración es solamente pedir, pedir y pedir. Y si no tienen nada que pedir o si no tienen un problema, no oran, porque para ellos solamente la oración es pedir. Otros han descubierto que la oración no solamente sirve para pedir, sino también para dar gracias, para alabar a Dios, para tener comunión con nuestro Dios. Y hay centenares de versículos que nos hablan acerca de la importancia de la oración. Y yo algo que les pediría que hicieran, no sé cuántos se van a animar a hacer esto, pero los que tienen tiempo libre o, o los que le interesa el tema, ¿por qué no buscan en la Biblia oraciones? Oraciones de hombres, oraciones de mujeres, oraciones que se hicieron en momentos puntuales y que se obtuvo un resultado tremendo. Hay oraciones preciosas, ¿eh? preciosas. Por ejemplo, la oración de Daniel en Babilonia, una oración espectacular. La oración, por ejemplo, que elevó el pueblo de Dios en momentos de urgencia nacional en los tiempos de la reina Esther. La oración que se elevó cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? El día anterior habían, habían matado a uno de los pastores de la iglesia, Santiago. La oración de Esdras, de Nehemías. Oraciones realmente tremendas, de las cuales se puede aprender mucho también para orar cada vez con más efectividad. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte le dio una importancia tremenda a la oración, hasta el punto que Él nos enseñó una, una especie de oración modelo, que es el famoso Padre Nuestro, sobre la que podemos edificar nuestras oraciones personales, ¿verdad? ¿Qué decir de los salmos? Los salmos son muchas veces oraciones cantadas o simplemente oraciones que se elevaban en momentos de angustia, de desesperación, de persecución, de terror, de enfermedad. Y hay un versículo que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerden esa palabra eficaz. Algunos citan el versículo pero se comen, se, se olvidan de esta palabra que es la clave. Porque el texto no dice que la oración del justo puede mucho. El texto dice, si lo queremos citar como dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Luego nos da a entender la Escritura que hay oraciones que no salen del techo. Oraciones que no son eficaces porque no reúnen las condiciones, no tienen los ingredientes bíblicos para que sea una oración efectiva y poderosa y que obtenga resultados, porque no solamente nos alegra saber que nuestro Dios, cuando oramos, nos escucha, nos oye, sino que además nuestro Dios también responde a la oración que hemos hecho, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? También dice la Biblia, y ustedes conocen esa palabra que dice, no reciben porque piden mal. Luego hay una forma de pedir, pero mal. Y entonces, como es una forma de pedir incorrecta, no recibe respuesta, no recibe resultados. Lo bueno de la oración es que se puede hacer en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier postura. Por ejemplo, es curioso notar que cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, Estaban orando juntos, sentados. Curioso, ¿verdad? Uno se imagina que, que estarían seguramente de rodillas o, o tal vez de pie. Sino, no, no, dice, estaban sentados. Luego vemos que se puede orar sentado. Y se puede orar de pie. Y se puede orar postrado en una cama. Y se puede orar en cualquier postura. Y Dios escucha la oración de la persona que lo hace. Y no tiene uno que ir a un sitio en particular para que Dios escuche y responda a tu oración, sino que puedes orar en tu coche, en el hospital, en la cárcel, en la iglesia, en tu casa, cuando vas a trabajar, caminando por la calle, mientras cocinas. La oración se puede hacer de cualquier postura y en cualquier lugar y a cualquier hora. Puedes orar de día, de tarde, de noche, de madrugada, cuando quieras, con voz alta o con voz baja. ¿Verdad? La oración es algo realmente increíble. Dios lo ha puesto, la ha puesto tan fácil, tan accesible para sus hijos, que no hay excusa para no orar cuando queramos y donde queramos y en la postura que estemos. ¿Amén? Imagínate que el Señor dijera, solamente voy a oírles si van a tal sitio y se ponen de esta manera a tal hora. Pero gracias al Señor no hay barreras. No hay barreras para la oración. El Señor la ha puesto accesible para todos sus hijos cuando ellos quieran. Vamos a ver tres ejemplos de oración en los cuales llevo pensando hace días y hoy me he decidido a compartir este mensaje. Vamos a ver una oración que se elevó en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes capítulo 18 por parte de un grupo grande, grande de hombres que eran servidores de un ídolo llamado Baal. La palabra Baal en el Antiguo Testamento en hebreo significa señor. Baal significa señor. Baalí es mi señor. Es decir que se le puede llamar a Dios Baal? No, porque la palabra para señor para nuestro Dios es Adonai, Adón, Adonai. Pero la palabra Baal también significa señor. Y es la palabra que Sara utilizaba para dirigirse a su marido. Dice la Biblia que ella llamaba a su marido Señor. ¿Cómo lo llamaba? Baalí, mi Señor. Pero no utilizaba Adonai, porque ese es el nombre que se utiliza únicamente para nuestro Dios. Y estos hombres oraban y hacían una serie de cosas que aparentemente eran muy llamativas, pero no eran oraciones eficaces. No obtuvieron resultado. Es más, Hicieron el ridículo, pero ni aún así reconocieron que se estaban equivocando en su forma de orar y a quién dirigían sus oraciones. Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos a Elías en una cordillera montañosa al norte de Israel, cerca de la costa llamada la cordillera o el monte Carmelo, donde hoy en día hay un mirador muy bonito al cual me gusta llevar a los hermanos cuando van a visitar a Israel, porque desde una azotea hay una panorámica espectacular. Yo creo que es una de las visiones más hermosas del mundo. Es el Valle de Meguido, donde se va a llevar a cabo la famosa batalla de Armagedón. Y es una visión tremenda, porque desde esa azotea puedes explicar casi, casi tres cuartas partes de la Biblia. Allí dices, mira, allí se produjo la muerte de Saúl y de sus hijos por mano de los filisteos. En aquel monte fue la transfiguración del Señor Jesucristo cuando se apareció Moisés y Elías. Mira, ¿ves allí? Allí fue donde peleó Débora, Barak, Císara, en la batalla, ¿verdad? Mira, ¿ves aquello? Aquel es el famoso monte Hermón, allá a lo lejos, que menciona el Salmo 133. Y puedes explicar muchas cosas de la Biblia. Y, por supuesto, cosas que van a ocurrir en el libro del Apocalipsis, según se nos relata. Y en ese monte Elías convocó a todo el liderazgo del culto falso a Baal y oraban de tal manera que sorprende mucho lo que ellos hacían. Vamos a leer a partir del versículo 26, primera de Reyes 18, 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Todos conocemos la historia. Elías le dijo: Orad, clamad, invocad a vuestro Dios. Y si Dios, si vuestro Dios es el verdadero, que responda por fuego, que lo demuestre. Y después yo oraré a mi Dios. Y si él responde por fuego, entonces mi Dios es el verdadero. Ellos creían, estaban sinceramente equivocados. Ellos creían que si invocaban, si gritaban a Baal, Baal respondería por fuego. Y de hecho lo hicieron. Ellos no dijeron: No, 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 no vamos a jugar a esto. Porque vamos a hacer el ridículo. Déjalo, no, 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 ellos creían que Baal les respondería, no hay nada peor que una fe equivocada, no hay nada peor que una fe puesta donde no se tiene que haber puesto, ellos clamaron desde la mañana hasta el mediodía y aconteció que al mediodía, versículo 27, Elías se burlaba de ellos <ríe> y les decía, gritad, gritad en alta voz porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, Tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Qué sentido del humor tenía Elías? Eh? Metiéndose, burrándose con ellos. Pero ellos seguían, ellos seguían totalmente convencidos de que allí Baal respondería a su oración. Y entonces ellos clamaban a grandes voces, como si levantando el volumen su Dios los iba a escuchar más. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, se hacían cortes. Se abrían la piel hasta chorrear la sangre sobre ellos. Bueno, vamos a añadirle ¿no? A, a las danzas, vamos a añadirle gritos, vamos a añadirle sangre, a ver si de esa manera sacudimos el trono de Baal y responde. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Qué les parece? Ellos estaban totalmente convencidos de que sus gritos, todo lo que hacían, iba a demostrar que el verdadero Dios en Israel era Baal. Pero se equivocaron. Se equivocaron rotundamente, hicieron el ridículo. Y ese día en aquella cordillera, cuando el Señor respondió a la breve oración, sencilla y corta oración de Elías, que se tarda muy poco en hacerla, Elías aprovechó la oportunidad, la ocasión, para demostrarle al pueblo de Israel que el verdadero Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los degolló, a todos los degolló en aquel, en aquel monte. Tremendo, ¿verdad? Dios respondió a la oración de su pueblo. Tenemos una oración muy breve. Más que una oración es como casi casi una especie de, de acción de gracias. Y es la que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 11. Cuando Jesús llega a la, a la casa de Marta y de María. Y se las encuentra destrozadas. Porque su hermano Lázaro. El único hombre de la casa ha muerto. Y el presente y el futuro de Marta y de María es terrible. Y no solamente porque tienen miedo Digamos a su vida económica, sino que además, además, el Señor les ha fallado según ellas pensaban. Porque lo mandaron a llamar hacía días y no apareció. Ellas que se habían portado tan bien, que habían agasajado tan bien al maestro, que habían abierto su casa para que él comiera con sus discípulos y con toda la gente que siempre venía detrás del Señor. Y el único favor que le piden resulta que no se lo concede. Y cuando el Señor llega tarde, desde el punto de vista de estas hermanas, le dicen, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Ya es tarde, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y tu hermano resucitará. Cuando llegan al cementerio, el Señor dice en el verso 39, quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hmm. Entonces quitaron la piedra, donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo ¿cuánto se tarda en, 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 en repetir en hacer esta oración? Padre, gracias te doy por haberme oído nada aquellos estuvieron gritando desde la mañana hasta el mediodía hicieron el ridículo, Jesús dice Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, lo sabía, pero lo, lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, ¡Desatadle y dejadle ir! Sin espavientos, sin show, sin crear un espectáculo que podía haberlo hecho de la forma más sencilla Simplemente dando gracias al Padre, un muerto que hacía cuatro días que estaba allí dentro metido, salió caminando, saltando por su propio pie. Algo tienen estas dos oraciones que hemos visto, que es lo que podríamos llamar o clasificar como oraciones eficaces. Los otros no obtuvieron resultados. Los otros perdieron el tiempo. Elías con una breve oración y Jesús, simplemente dando gracias, obtuvo más que 450 hombres haciéndose daño, gritando como locos y haciendo un espectáculo que fue un auténtico ridículo y que no sirvió absolutamente para nada. Pero una de las oraciones que más me ha llamado a mí la atención es la que hace una mujer. Una mujer que lo, que lo lleva pasando muy mal hace años. Y yo he estado esta semana leyendo y leyendo y leyendo y estudiando palabra por palabra, lo he, lo he leído en español, lo he leído en hebreo, he consultado cuatro, cinco, seis o siete versiones diferentes y he disfrutado muchísimo de la oración de Ana en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer esta historia, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1, dice que había un hombre un varón de Ramataín, de Sofín en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroboán, de Liú, de Tojú, de Suf, Efrateo. Él menciona todos sus antepasados. Y este hombre tenía dos mujeres. Y la primera pregunta que surge es, ¿cómo es posible que un creyente, ya a estas alturas de la vida, sabiendo lo que la Torá enseñaba, y sabiendo que Dios creó a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre, ¿cómo es posible que a estas alturas de la historia de Israel todavía haya personas que tengan varias esposas? En este caso, dos. La poligamia en aquellos tiempos estaba muy arraigada a, a las culturas. Era muy normal que un hombre tuviera varias mujeres. Incluso el Cana, que era un adorador del Dios vivo y verdadero, no se conformaba con una, sino con dos. Luego también tenía dos suegras, no solamente dos esposas. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, había una costumbre que cuando un hombre tenía varias esposas, a una la tenía única y exclusivamente para presumir de lo, hermoso que, de lo hermosa que era y a las otras las tenía para parir hijos, para que de esta manera, digamos, que se pudiera conservar mejor físicamente. Pero también en la cultura de la época, una mujer estéril, una mujer que no podía dar a luz hijos en aquella época, digo, se consideraba una maldición porque Dios es el dador de la vida y es el que impide o el que ellos creían que impedía que una mujer fuera estéril. Pero Ana, como buena creyente que era, sabía que en el pasado mujeres estériles como ella habían sido sanadas milagrosamente por el poder de Dios. Y la primera mujer que seguramente Ana tenía en su mente era la matriarca Sara, la esposa del patriarca Abraham, que siendo estéril y de avanzada, de avanzada edad, el Señor la visitó, y tuvo a un hijo llamado Risa, o Isaac. Y no solamente ella pensaba en Sara, sino después pensaba seguramente también en la esposa con la que se casó Isaac, que por cierto también fue estéril, Rebeca. Pero el Señor, dice la Biblia, que la sanó cuando su marido oró por ella. Y después quedó embarazada de dos hijos, gemelos, Jacob, y Esaú, y curiosamente la tercera generación, Raquel, también es una mujer estéril. Pero era la mujer que Jacob amaba con toda su alma y con todo su corazón. Y Dios la sanó y tuvo dos hijos de ella, José y Benjamín, y murió en el parto de uno de ellos. Así que ella sabía perfectamente que si Dios quería, la podía sanar como sanó a estas tres mujeres y como sanó a la madre de Sansón y probablemente a alguna otra mujer que ni siquiera mencione la Biblia. Ahora, lo interesante de la historia es que todos los años, versículo 3, aquel varón, es decir, el cana, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al señor de los ejércitos en Shiloh. En aquel tiempo el tabernáculo estaba en aquel lugar llamado Shiloh, donde estuvo muchísimos años. Y allí había los hijos de Elí, que era el sacerdote de la época. Hijos que se llamaban Ofni y Fines o Pinjas, como se dice en hebreo, que eran sacerdotes de Dios. Cuando llegaba el día en el que el cana ofrecía el sacrificio, le daba a Penina, su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero, pero a Ana, aunque Jehová no le había dado, a, eh, perdón, a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, escuchen, la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Todos los años la misma historia. Todos los años cada vez que se trasladaban de su ciudad a Shilo para adorar al Señor y presentar los sacrificios correspondientes, porque todavía no existía el Templo de Jerusalén. Todos los años la misma historia. La otra se reía, enfadaba, se burlaba, pinchaba, irritaba a Ana. Todos los años la misma canción. ¿Cuántos años estuvo así? No lo sabemos. Pero dice que lo hacía cada año cuando subían a la casa de Dios la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Alguien diría hoy en día que estaba en depresión, todo el día llorando y sin ganas de comer, depresión seguro. Y ahora resulta que el cabeza del hogar, el responsable de la vida de ese hogar, su marido, el Cana, le hace varias preguntas a su esposa. La primera, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No se entera de nada. ¿Tú no sabes por qué llora tu mujer? ¿Tú no sabes por qué está sin ganas de comer? ¿Tú no sabes por qué lo pasa mal? Como si fuera algo imposible de conocer. Si es un secreto a voces. Tu mujer lo está pasando mal y tú no haces nada para ayudarla. Tú no oras por ella. Dice la Biblia que Isaac oró por su mujer y Dios la sanó, pero el cana tiene un problemón en la familia, en el hogar, y no sabe cómo resolverlo. Y no hay nada peor que un hombre en una casa, ciego y sordo espiritualmente hablando, que no sabe cómo resolver los problemas espirituales de su hogar, que no sabe cómo actuar, como un hijo de Dios, y que lo único que sabe es, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás todo el día llorando? ¿Por qué no quieres comer? Dice, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que diez hijos? Pues no, no, sinceramente no, tú no eres mejor que diez hijos. Todos los años la misma situación. Una mujer creyente que lo está pasando mal, que tiene un marido que es un cero a la izquierda, que no se entera de nada y que encima venga a preguntar y venga a preguntar y venga a preguntar, pero no hace absolutamente nada para cambiar la situación. Pero el verso 9, algo pasó en la vida de esta mujer que lo cambió todo. Dice, se levantó Ana. Dijo, basta, ya no aguanto más. Voy a salir de mi círculo vicioso, de lloriqueo, de lamento, de enfado, de desánimo. Y dijo, basta, me levanto y voy a hacer lo que tengo que hacer hace muchos años. Se levantó después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? amén? Está mal, lo está pasando mal, pero ha dicho basta. No dice la Biblia, ya es hora de levantarnos del sueño, ¿sí o no? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo todos los años lo mismo, la otra pinchándote, burlándose de ti, riéndose de ti, haciéndote la burla, pasándolo mal. Y cuando llegas a tu casa, después de haber llorado, después de no haber comido, tienes que esperar otra vez la misma canción el próximo año. Y cuántos creyentes, por no rebelarse contra su actitud o contra su situación o, 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 o su círculo vicioso, Llevan años arrastrando una pena, una atadura espiritual, o llámalo como quieras, y la situación no cambia, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando no llora no comes. Cuando no comes, no lloras. Y cuando lloras, no quieres vivir. Y cuando no quieres vivir, y es, y es algo que, que, que te tiene como atrapado, te tiene como, como un esclavo, reconoces tu necesidad, Eres una persona creyente, lees la palabra de Dios, vienes a la iglesia, pero siempre estás con lo mismo. Y Ana dice que se levantó y ese se levantó indica basta ya, estoy harta de esto. No voy a seguir toda la vida llorando y lamentándome porque no he sacado nada y se me está cayendo la vida. Y lo que yo quiero es que Dios tenga misericordia de mí y me ayude. Porque con mi marido no se puede contar para nada. Y con el sacerdote Elí, menos todavía. Aquí el único que me puede ayudar y levantarme y cambiar la vida es mi Dios. Y a Él voy a clamar y a Él voy a orar y voy a deshogarme delante del Señor. Y si Dios no me responde, pues por lo menos lo intenté. La historia sigue diciéndonos que hizo un voto. Hizo un voto, una promesa. Le dijo a Dios, Dios de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te Olvidares de tu sierva sino que me dieres Un hijo varón Yo lo dedicaré al Señor todos los días De su vida y no pasará navajas Sobre su cabeza, ese era un voto de Nazareo, una persona Consagrada solamente para el Señor Mientras ella Oraba largamente delante del Señor Elí la estaba observando Y veía que se le movía la boca Pero Ana hablaba en su corazón solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria tiene menos discernimiento que un mosquito este hombre si el marido era un inútil con el cual no se podía contar para nada con Elí menos todavía porque supuestamente este es el hombre de Dios supuestamente este es el sacerdote. supuestamente este es el varón de Dios que está ahí para ayudar a la gente peor todavía piensa que está ebria, piensa que está borracha, no grita frenéticamente como aquellos en el Monte Carmelo, no está haciendo allí un show y un espectáculo que no sirvió para nada, sino que está orando una oración poderosa, pero que nadie oyó, porque dice que movía su boca, pero donde ella hablaba era con su corazón delante del Señor. Luego aquí hay un secreto, que no hay que pegar voces para que Dios te oiga, porque Dios no está sordo. A los sordos hay que hablarle fuerte. Porque si no, los pobrecitos no te oyen. Pero a nuestro Dios no le grites. Porque a Dios no se le grita. A Dios se le habla con respeto. Y Dios escucha la oración. Aunque apenas se oiga. Y aunque a esta pobre mujer la tengan por ebria. Entonces ella le dijo: Versículo 14. Entonces le dijo Eli: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digire tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío. Yo no soy una, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Fíjate en la condición que está orando. Está amargada, está tribulada, está hecha polvo, está depresiva, está amargada, está mal, pero ora. Que nada te impida orar al Señor. Que tu pena, tu tragedia, tu dolor, tu herida, que no te impidan elevar tu oración a Dios. Porque desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió, dice la Biblia. Aleluya. Dice, no he bebido Vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Gloria a Dios. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Derramó su alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahora, a mí me llamó la atención el término que ella utiliza. Miren que he leído versiones, ¿eh? y en ninguna versión, por lo menos en español, dice o se traduce lo que dice en el texto hebreo aquí dice no tengas a tu sierva por una mujer impía en otras versiones he leído por mujer mala en otras versiones mujer pecadora en otras mujer perversa pero ninguna eh, en ninguna se ha traducido lo que dice en el texto original que dice no tengas a tu sierva por una bat bat belial la palabra bat en hebreo significa Hija y Belial es un nombre que recibe Satanás en la Biblia. ¿Dónde lo encontramos en el Nuevo Testamento? No os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial, con Satanás? Ella está diciendo, yo no soy una hija de Satanás. Aquí lo han traducido por mujer impía, pero realmente dice yo no soy una hija de Satanás. Y entonces él le responde, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Aquí hay algo muy interesante que tengo que parar un momentito para explicarlo. Ella dice, yo no soy una bat belial, yo no soy una hija de Satanás. Pero pasa en la página y en el capítulo 3, versículo Capítulo 2, versículo 12, perdón. 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Benei Belial. Tus hijos sí que son hijos de Satanás. Pero yo no soy una hija de Satanás. Aquí le manda un mensaje subliminal al sacerdote diciendo tú a mí me confundes tú a mí me tomas por una hija de Satanás los hijos de Satanás son tus hijos que lo dice aquí en el capítulo 2 versículo 12
1: los hijos de Lee eran
0: hijos de Satanás y no tenían conocimiento del Señor me impactó mucho por lo menos a mí mientras estudiaba y preparaba este mensaje para el día de hoy en el peor momento de la historia de Israel, cuando hay una corrupción moral y espiritual sin precedentes, esta mujer se pone en pie y dice, basta. Cuando el sacerdocio es un desastre. Incluso dice la Biblia que había en aquella época, en aquella generación, falta de conocimiento del Señor y escaseaba la palabra, dice otro texto. En aquel tiempo de bancarrota espiritual, de crisis nacional, se levanta esta mujer y dice basta y se pone a orar. Y clama delante de Dios y cambia el rumbo de la historia de su país. Porque algo que Dios ha hecho a lo largo de la historia es en el peor momento político, económico y espiritual de un pueblo, es cuando Dios levanta a un Salvador, a alguien, para que marque una diferencia y le indique al pueblo de Dios por dónde tiene que ir y por dónde no tiene que ir. Lo hizo en Egipto. Dios levantó un preso. A un esclavo llamado José, un hombre que ni sus hermanos carnales querían, de hecho lo querían matar, y milagrosamente fue protegido por el Señor, en el peor momento de la historia, cuando no hay esperanza, cuando hay sequía, cuando hay miseria, cuando hay hambre, cuando no hay posibilidad alguna, Dios levanta en medio de la crisis mundial a un hombre llamado José, que gracias a él, millones de personas en aquella época salvaron su vida de la muerte. En el peor momento, en el peor momento cuando Jerusalén estaba siendo sitiada por las tropas enemigas del rey Nabucodonosor. Cuando los reyes eran corruptos, cuando el templo era una cueva de ladrones, cuando no había palabra de Dios, cuando había falsas profecías, cuando había manipulación de la palabra, cuando venían y enseñaban palabra que no era inspirada por Dios, creando una falsa expectativa en el pueblo, Dios levantó a un profeta llamado Jeremías que le dijo al pueblo durante 40 largos años lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Dios levantó un hombre de Dios tremendo en medio de la peor corrupción moral y espiritual y en medio de la peor tragedia que jamás había vivido Israel hasta entonces como fue la destrucción del templo de Jerusalén siendo llevados cautivos a Babilonia allí Dios levanta a un hombre llamado Daniel que le dice al pueblo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer cuando el peor imperio de toda la historia de la humanidad, un imperio corrupto, sin piedad, sin misericordia, que mataba a la gente por cualquier cosa, el, el imperio romano, cuando el pueblo Israel estaba con la soga al cuello oprimido, pagando tributos que era imposible poder pagarlo, Dios levantó un Salvador, que fue nuestro Señor Jesucristo, en medio de la peor crisis histórica y política y espiritual de la historia de la humanidad. Y por eso el anticristo, imitando lo que Dios ha hecho, en el peor momento de la historia de las naciones, cuando todo esté destrozado, sin esperanza, sin solución, cuando el dinero no valga nada, cuando una barra de pan costará el sueldo de todo un día de trabajo, es cuando se levantará el famoso anticristo para ofrecerle al mundo paz y seguridad. ¿Qué te parece? Es en los peores momentos de la historia, cuando escasea la palabra, cuando hay corrupción en el liderazgo, cuando hay falta de palabra, cuando hay manipulación de las escrituras, cuando hay abuso de poder, cuando es un tiempo de bancarrota y de crisis espiritual, Dios siempre levanta a alguien para que marque una diferencia y le diga al pueblo, no es por ahí, no es esa forma, no es esa palabra, sino es por este sendero. Y Dios siempre levantará a alguien para que indique lo que tenemos que hacer en tiempos de crisis y tiempos de necesidad. ¿Cuántos dicen amén? gloria a Dios por Ana que se levantó y dijo basta porque si ese año con sus llantos, con sus lamentos con su irritación, con su enfado con su depresión si hubiera vuelto otra vez a Ramataín, donde vivía Alcana y la otra hubiera sido siempre lo mismo siempre lo mismo y la historia se hubiera perdido al hombre que marcó una diferencia en la historia de Israel como yo creo como ningún otro porque es verdad que Samuel no hizo los grandes milagros de aquellos profetas como Elías y Eliseo. Nunca hizo flotar hachas que se habían hundido en el río y las hacía flotar como si fueran corcho. Nunca resucitó muertos ni limpió leprosos como, por ejemplo, en el río Jordán fue sanado de la lepra de Anamán. Nunca hizo milagros espectaculares, pero Samuel entendió el corazón de Dios como nadie. Fue ese eslabón. Entre los jueces que ya no servían y entre esa futura monarquía que iba a llevar al país a una profunda depresión y a una crisis sin precedentes. Fue un hombre que marcó una diferencia y que siempre tuvo palabra de Dios específica para los hombres que querían agradar al Señor en aquella época. Fue el que preparó a muchos profetas que luego ayudaron a los reyes verdad, como consejeros en el palacio Aquella escuela de profetas que estaba, por ejemplo, en Jericó. La historia se hubiera perdido a un gran varón de Dios si aquella mujer no hubiera dicho ¡basta! ¡Basta del llanto! ¡Basta del lamento! ¡Basta! ¡No dependas de ningún hombre! ¡No dependas de nada ni de nadie! Depende solamente de Dios, hermano y hermana! Mientras dependas de alguien, eres esclavo de ese alguien. Pablo dijo o mejor dicho el Señor dijo a través de la pluma de Pablo cuando alguien es vencido por alguien se hace esclavo de ese alguien y no te olvides nunca que el que paga manda y a nosotros quien nos paga y quien nos sustenta es el Señor es mi pastor y nada me faltará le dije a los pastores en Milán si ustedes tienen miedo a hablar claramente la palabra de Dios en vuestros púlpitos, por miedo a que se marche la gente y perdáis vuestro sueldo, vosotros no servís para estar en el ministerio. A este nivel de mensaje, les estuve predicando a los pastores el otro día. No sé si alguna vez me volverán a invitar, pero me da exactamente igual. Mientras dependamos de algo o de alguien, cuando ese algo o alguien nos falle, nuestra vida será un desastre. ¿Cuántos años dependió Ana de, de Elcana? ¿Le solucionó los problemas reales Elcana a, a su mujer Ana? Lo único que le daba era, bueno, de vez en cuando le tiraba un hueso, ¿no? Dice que de vez en cuando le daba una, una parte escogida. Toma, Ana, para que te conformes un poquito ahí de comida. Pero el problema real nunca supo solucionarlo, porque un hombre que no es de Dios... No puede ser tu guía y tu sustentador y la persona que te cubra espiritualmente hablando. El Cana era un religioso que iba todos los años a Shiloh a adorar a Dios. Pero nunca supo solucionar el problema que tenía en su casa. Que era una mujer deprimida. ¿Y por qué no supo solucionarlo? Porque las personas que no tienen una íntima comunión con Dios son ciegos, son torpes. Y no saben cómo resolver algo porque no tienen las herramientas espirituales para poder solucionarlo. Ella dijo, yo no voy a depender de mi marido. Yo no voy a depender de, del sacerdote Lee ni de sus hijos que son un desastre. Yo voy a clamar a mi Dios. Y clamó de una forma tan diferente. Clamó de una forma tan profunda que no tenía fuerzas ni para abrir la boca pero el Señor oyó su clamor y al año siguiente Ana tuvo a un gran gigante de la fe, llamado Shemuel, que significa aquel que oye o que fue oído por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuál es tu necesidad, no sé cómo es la situación espiritual de tu hogar, pero lo que sí sé es que el Dios que oyó el clamor de Ana es nuestro Dios. Y cuando estés en crisis, cuando estés en necesidad y en angustia, hagamos lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso fue lo que hizo Ana. El marido hacía todo para que la gente lo viera. El cordero, la cabra, el buey, el sacrificio, siempre era todo a la vista de los demás. Pero esta mujer descubrió el secreto de estar en intimidad con Dios, en la privacidad con Dios. Nadie oyó su oración. Es más, aquel que tenía que apoyarla espiritualmente hablando la tuvo por ebria y le tiene que dar una explicación ella al el sacerdote en vez del sacerdote ministrarle a ella. Pero es que así era aquella época. Falta de conocimiento. Un niño, el de ella, Samuel de pequeño, oía mejor la voz de Dios que el mismo sacerdote que estaba ya tan cansado y estaba tan desgastado por fuera y por dentro que ya estaba sordo a la voz de Dios. Estamos viviendo en una, en una época de crisis moral, espiritual, de abusos o de abuso de poder. Pero, queridos hermanos, en medio de esta tormenta en la cual estamos viviendo, Dios quiere levantar a su iglesia. Dios quiere levantar a su pueblo para que este mundo sepa que hay esperanza cuando clamamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Si ustedes observan y analizan la historia de la iglesia, de la iglesia en su conjunto, en las últimas décadas, los últimos 30 o 40 años, prácticamente hoy en día, de aquellos grandes evangelistas, de aquellos grandes y famosas estrellas del Evangelio, no queda en pie ni uno. Y es que estamos viviendo en una época en la que Dios a quien quiere levantar es a su iglesia. Y que su iglesia a su vez levante su nombre ante la presencia del Señor. Ese es el objetivo que tiene que tener el Señor con nosotros. Encontrar anas, encontrar hombres y mujeres que sepan clamar y ya les he dicho que para clamar a Dios no hace falta hacer show, ni espectáculo, ni levantar la voz a grito como si Dios fuera sordo, sino simplemente como dice aquí, estoy derramando mi alma delante del Señor, estoy desahogándome en la presencia de mi Dios. Y aunque tú no me entiendas, aunque mi marido no me haga caso, aunque tú te rías de mí, aunque creas que estoy borracha, aunque la otra se meta conmigo, me da igual, ella salió de su círculo vicioso y puso su mirada única y exclusivamente en Dios. Y dice la Biblia. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque allí es donde está la respuesta a todas nuestras necesidades y peticiones en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás, mi querido hermano. Es tiempo de levantarnos y actuar. Es tiempo de rebelarnos en contra de toda opresión diabólica. Es tiempo de cambios. Es tiempo de que la iglesia se levante como el gigante de Dios en la tierra y haga retroceder a las mentiras que el diablo ha esparcido por las naciones de la tierra. Es tiempo de que le permitamos al Señor a través de nuestras oraciones resolver los problemas y las dificultades del mundo. Porque la iglesia ha sido llamada para ser sal y para hacer luz y cuando la sal se desvanece y cuando la luz se apaga el mundo va a la deriva al caos, a la anarquía total y absoluta pero recuerda siempre que en los peores momentos de la historia Dios siempre tuvo ahí a un Abraham a un Moisés a un José, a un David recuerda siempre que en lo peor, en lo peor Dios tenía un Noé a través del cual se salvó la humanidad y recuerda que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. El pecado va a ir como caballo desbocado. Pero en medio de ese caos y de ese desorden. El Señor va a levantar a su pueblo. A su remanente. A los que se dejen tratar. Y cambiar por Dios. Pídele al Señor que te levante para su honra y su gloria. Pídele al Señor que en esta generación perversa y maligna en la cual nos ha tocado vivir, podamos, con la ayuda de nuestro Dios, marcar una diferencia. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar a nuestro Dios. Aleluya. Los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de maldad, de injusticia, de perversión, de bancarrota espiritual. Y expresamente ahora más que nunca que necesitamos un renuevo espiritual de parte de nuestro Dios. Levanta tu amada iglesia, Señor. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque ya es hora de despertarnos del sueño. Porque la noche está avanzada y nuestro amado viene en las nubes para buscar a su pueblo. Aleluya. Durante toda esta semana, queridos hermanos, en cualquier situación, cualquier lugar en el que te encuentres, no dejes de alabar a Dios y de orar a Él. Porque hemos visto en esta noche solamente un ejemplo de cómo una mujer quebrantada, destrozada, desanimada, pasándolo muy mal, se levantó y cambió el rumbo de la historia porque oró y clamó al Señor. Y el Dios de Ana es nuestro Dios. Su poder no ha menguado, su palabra es la misma, pero busca hombres y mujeres que le alaben, que le adoren y que verdaderamente sean capaces de ponerse firmes en el Señor y clamar a Él con toda su alma y con todo su corazón. Vamos a tener esta semana muchas oportunidades para demostrarle a nuestro Dios lo que hemos aprendido en esta noche. Aprovechelas, aproveche. Mañana lunes, martes, miércoles, toda la semana En su trabajo, en su escuela, su familia Toda oportunidad que tenga para alabar a Dios Para clamar a Dios No recurras al lloriqueo, no recurras a, a, al lamento No recurras a, a la queja Cada vez que venga algo que no entiendas Cada vez que venga una circunstancia difícil Como dice aquí, que te irrite, que te enoje Que te entristezca, alaba a Dios Ponte a orar Ponte a orar, alaba a Dios, alaba al Señor, ponte a orar Y vas a ver resultados Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Si no hubiera sido Por esa situación terrible Ana nunca se hubiera puesto en pie Jamás Pero Ana llegó a un nivel en el que dijo Ya no aguanto más A lo mejor tú todavía no has llegado ahí eh. A lo mejor diciendo yo aguanto un poquito más Pues sigue aguantando Pero cuando llegues al final y digas Ya no aguanto más entonces es cuando Dios comenzará a sorprenderte haciendo maravillas en la vida de todos y cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy sí queremos ya orar por Enrique y por Soraya que se van ya esta semana para Estados Unidos. Yo quiero pedirles un segundito que suban adelante. Y quiero aprovechar también para pedirle a este hermanito de Perú con su mamá que también suban adelante. Son hermanos, como dije el otro día, que vinieron expresamente desde Holanda para estar con nosotros estos días de culto y bueno, para ellos era como un sueño cumplido, ¿no? una ilusión el poder estar aquí y estamos muy contentos de este esfuerzo tremendo que han hecho de poder estar con nosotros en estos días vamos a orar para que cuando se vayan a Holanda otra vez, donde ellos viven se puedan ir con la bendición de Dios contentos y agradecidos con el Señor por habernos permitido conocer personalmente, vengan hermanos, pónganse por aquí Gracias al Señor Gloria a Dios ¿Quieren decir algunas palabras para despedirse? Porque hoy es el último culto que están ustedes, ¿no? Así que hermano, aprovechen Amén, gracias a Dios Por toda esta oportunidad que me dio De poder alabar juntos El nombre glorioso de nuestro Dios Todopoderoso Y que sigamos siendo
2: De impacto a las naciones Porque esa es la misión que Dios nos ha dado Y ti predicate el Evangelio A todas las naciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias por todo ese amor que nos han dado y por todo el amor y el cariño que podemos sentir, lo bendecimos y le amamos en el amor del Señor Jesucristo Gloria
0: a Dios. gracias hermano, hermana querida pídase sí. eh, su oportunidad
2: gracias a Dios realmente de haberme permitido venir a compartir la preciosa palabra con sus santos y sus santas y con nuestro amado pastor, ya es nuestro pastor así que estamos muy agradecidos seguiremos orando como había dicho, eh, hemos estado orando y seguimos orando ¿no? muchísimas gracias a ustedes que, que puedan estar abiertos sus corazones de cada uno de ustedes para que sigan adorando y no solo para, para ustedes o no, sino para todos los que están escuchando, muchas gracias pastor, muchas gracias amada Elena Amada, los amo a todos y estoy muy agradecido y muchas gracias.
0: Amen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué, qué lindo, ¿no, hermanos? de, Aunque ellos son de Perú, pero están viviendo en Holanda. ¿Hace cuánto tiempo? Veinte años. Veinte años en Holanda, gloria a Dios. Pues ellos nos han conocido a través de, de las redes sociales y sintieron en su corazón venir, ¿vene? para estar aquí con nosotros en estos días y... La verdad que a mí todo esto me, me impacta tanto, ¿no? Porque hermanos que no conocíamos personalmente, que hayan sentido en su corazón, como otros que han venido a veces de, de Estados Unidos, de, de, de Francia y de otros lugares, para estar aquí en la iglesia con nosotros realmente es algo muy, muy impactante, de lo cual tenemos que aprender mucho, todos y cada uno de nosotros. De verdad, estaremos orando ahora por ellos. Y también nuestro hermano Enrique y su esposa Soraya salen esta semana para los Estados Unidos. Donde van a estar viviendo Y bueno, yo quiero que ellos se despidan Y también vamos a orar por ellos Para que el Señor los, los guarde en este viaje
1: Enrique
2: Dios los bendiga hermanos eh, No quiero pensar que es la última vez Afortunadamente está la iglesia virtual Ya estuve en iglesia virtual Tres meses, principio de este año Cuando estuve en Miami es una iglesia muy organizada, muy ordenada, se asiste al culto, pero también está eh, la noche de oración, también está la noche de la vida cristiana, también está la noche en que la reunión que se hace con hombres y mujeres, entre parejas también, entonces no voy a llorar, <ríe> no voy a llorar porque sé que va, voy a poder estar con la iglesia a través de la iglesia virtual y también sé pastor y su señora esposa, la hermana Elena, sé que Dios mediante vamos a poder vernos en los meses de abril y mayo, tengo entendido, ¿no? Espero, mayo y junio, espero poderlos ver y ojalá nos, nos vemos en Orlando y en Miami si es posible
0: Así sea, así es la voluntad de Dios, ¿verdad Enrique?
1: Sí, la verdad que yo quisiera dar gracias a la familia pastoral, a todos y a toda la iglesia por el acogimiento que hemos tenido aquí en la iglesia. No voy a decir nombres porque a lo mejor se queda uno detrás y, y después es el problema, ¿no? Y la verdad que nos hemos sentido muy bien, muy... muy como decirlo, han sido todos tan amables. Y en la oración, en, en la predica que estaba, en la enseñanza que estaba dando usted hoy, yo me acordaba... De una oración muy grande que en, en la Biblia, que siempre mi esposa y yo la llevamos, como digo yo, pegada, que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, que es la oración de Javés. Y Javés oraba al Señor y le decía: Señor, bendíceme y extiende mi territorio y aparta de mí al enemigo para que no me dañare ni, mi, ni me hiriere. ¿no? Y el Señor lo bendijo y le concedió todo lo que, lo que él quería. ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos hecho esa oración entendemos que extender nuestro territorio es adquirir conocimiento, sabiduría para poder llevar la palabra del Señor a cualquier parte del mundo. ¿no? Y ahí estamos. No me quiero despedir, quiero decirle un hasta luego, si puede ser. Me emociono mucho porque... Ha sido una estancia de dos años muy buena.
0: <risa> Ay, Señor, gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde por nuestros hermanos. Que el Señor les guarde, les bendiga, les use. Donde quiera que se encuentren, somos miembros de un solo cuerpo. Hay una sola iglesia. El Señor Jesucristo tiene una sola iglesia. Los hombres la dividen, le ponen nombres, ponen títulos, pero el Señor tiene una sola iglesia. Es su cuerpo, la cual ama, sustenta y cuida cada día. Y qué bueno formar parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿verdad? Oramos por nuestros hermanos para que ellos en Holanda, nuestros hermanos ahora en Estados Unidos, podamos sentirnos en un mismo sentir. Que a pesar de la distancia, sepamos que somos uno como la oración que el Señor hizo que sean uno como tú y yo Padre somos uno perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste oramos hermanos Padre Celestial te damos muchísimas gracias en esta noche por este privilegio que nos has dado de tener durante estos dos años a nuestros hermanos Enrique y Soraya entre nosotros ahora pedimos que los guardes en esta nueva etapa de su vida que tú los bendigas que los protejas, que vayas delante de ellos abriendo camino y que tú, Señor, proveas todo lo necesario para que ellos puedan ubicarse en ese nuevo territorio donde te van a servir, te van a honrar y pido, Señor, que mantengamos el contacto y que la comunión contigo y con nosotros se mantenga intacta, Señor. Guárdalos, Señor, bendícelos en esta nueva etapa de sus vidas con lo que se van a encontrar, dale sabiduría, ve delante de ellos y allánales el camino y ensancha su territorio, Señor. Oh, gracias Dios. También te pedimos por nuestros hermanos que han hecho un esfuerzo para estar estos pocos días entre nosotros. Este hermano con su madre, Señor, han venido de ese país donde llevan 20 años viviendo, pero donde nos han conocido a través de las redes sociales. Yo pido por ellos para que tú los guardes de regreso a sus hogares y puedan llevar Señor bendición y puedan llevar tu palabra y que tú los uses donde quiera que se encuentren y tú los has traído y tú los llevarás con tu bendición siempre Dios mío bendecimos a estos hermanos los encomendamos a ti para que tú los cuides y los sostengas siempre protegidos bendecidos arropados por tu amor cada día Señor gracias por sus vidas a ti te daremos siempre la gloria y la honra por formar parte de tu gran familia, del cuerpo de Cristo que es tu amada iglesia en el nombre bendito de Jesús amén Y amén. damos ese fuerte aplauso a nuestro Dios aleluya gloria a Dios y hermanos aprovechen aprovechen para despedirse de los hermanos que van a Estados Unidos de los hermanos que se van a Holanda Aprovechen para acercarse a ellos, para saludarlos y sigamos orando nosotros por ellos y ustedes por nosotros. Y juntos caminaremos y avanzaremos en la obra del Señor. Dios les bendiga a todos. Están despedidos en el nombre del Señor.